0: こんにちは。ビアグッドフレンドの伏木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれど、そんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインと友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。ははい皆さんこんこにちは、えー、今日はですね「134回目のエピソードになりますす、えー、今日はです、ね、死因したってわからない自然ハワインの奥深さ」というお話をしたいと思います。はいということでちょっと過激なタイトルをつけてしまったんですが、まあ、お話しする内容はタイトルほどは過激ではありません。はい、えー、とちょうどですね、まあ、あの年明けからこの春にかけてのこの季節なんですけれども北半球の産産地地がメイインンだと思うんででですすけれどもワイの産地ではですね、まあ、特に私がちょっとよく知ってるのはフランスだったりとかヨーロッパだったりするんですけれども、まあ、ワインの産地だと深海シーズンなんですね春にかけて、えーえー、たくさんいろんなあの産地とか場所で深海が開かれていますとで、まあ、あの基本的にはこうプロ向けのものがこの時期は多いんですけれどももうちょっっとと後半になってくるとですね、あの現地のです、ね、こう愛好家の人向けとかあとはあのパリとか結構大きい街とかだとそのアイショップの方が主催してですね、一般の方向けに試飲会やってるみたいなことをやってたりもしてますね。でえーまあ、その試飲会っていうものなんですけどもちょっと行ったことない方はイメージできないかなと思うんですけれども、まあ、大小規模はいろいろあるんですけど、まあ、試飲会と呼べるような、まあ、プロ向けのやつとかだと結構規模が大きくとですね、えー、何十人っていう場合もあるけどもっと言うと何、まあ、100人単位以上の生産者がいてでいろんな自分たちが作ったワインだったりとかこれから瓶詰めする、まあ、完成前のワインだったりとかを持ってきて、えーをするっていう会議で,す、ね、でまあこれだけ聞くといろんなワインが試せていいよね羨ましいよねっていう風になるんですけれどもまああのじゃあ本当にこの一度にたくさんワインを試飲できる試飲会っていうのは、まあ、そのワインを見つけるっていう意味では効率的なのかどうかっていう話をちょっと今日したいかなと思います。でまあちょっとこう回帰的な風に始めたんですけどもちろんまあねあのメリットは大きいからこ,うこれだけたくさん開かれてるっていうのもありますよね。えーまあね、プロ向けでいっぱいあるよって言われても一般の飲みからするとなんか単純にいいなって感じだとは思うんですけれどもあの、まあ、でもですねあの実はですね、えー、メリットもあるんですけど、まあ、結構そのタイトルにつながるんですけども試飲し,しただけで、えー、じゃあそのワインのジャッジができるかっていうと結構難しいなと個人的には思っているんですね。えまあ、それは単純にあなたのテイスティング能力がないだけでしょうって言われたらもう本当にごめんなさいって感じなんですけどもただですねじゃあ,あのテイスティング能力、ね、めちゃくちゃある方っていうのがどれぐらいいるのかっていうとうん、まあ、どうなんだろうなっていうふうな思ったりもしますとで、えーまあ、ちょっと国内にあの日本の話に戻すとですね日本でもですね実は深海って結構いろんなところでたくさん開催されてるんですねでまあ、主にはプロ向けなのでなかなか一般の方が参加する機会っていうのはないんですけれども、まあ、そういったところだとですねもう本当にあの羨ましいと言われてもしか、まあ、るべきという感じなんですけれどもいろんなインポーターさんだったりとか、まあ、いろんな酒屋さんだったりとかもするんですけれども試飲会を開催して、まあ、主に飲食店さんとかそういった方向けだったり、まあ、酒屋さんワインショップ向けだったりで。ですけどもまあ、いろんな種類の場合を同時に出して、えー、試してもらうというようなことをやっていますと。でえー、ちなみにじゃあビアグッドフレンドやってんのって言われると実はうちはあんまり深、ね、海をしていないんですよね。あんまりというかまだ、えー、創業以来一度も深海というものを、まあ、一度もっていうのは嘘かもしれないな。なんかちょっと出出先出張したときに、ち、まあ、っちゃい、もう数種類のワインをちょっとお話ししながら数人に飲んでもらうみたいな、そういう感じのものはやったことあるんですけど、まあ、あのいわゆるこう大きな深会みたいなのに参加したりってことは、えー、ないんですね。で、まあ、今度ちょこっと参加するんですけどね。はい。で、まあ、なんでかっていうと、こう、ちょっといろいろめんどくさい、こう、自分なりのこだわりというか、そういうのがあってですね、あの、それであんまり深海に参加しないとか、深海を開催しないっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとこれは別のお話なので置いときますね。で、えー、じゃあ、えー、一般の、まあ、プロフェッショナル、仕事にしていない方が、えー、まあ、そういう機会はないのかっていうと、実はですね、まあ、最近というか、えー、まあ、ワイン、最近まあ、数年前、うん、数年前じゃないなもう10年ぐらいかな。10年ぐらい前からですね、やっぱりその海外の深海みたいな、そういったこう、一般の方も楽しめるようなお祭り的なものをですね、もっとそういう機会を作ろうということで、まあいろんなインポーターさんが協力して、えー、実はイベントとしていろんなワインイベントって開催されてきたんですね。で、えー、まあ自然ハワイのインポーターがこう、まあいろんなところがですね、こう協力してっていう感じだったり、まあ自社単独でやるときももちろんあるんですけれども。で、まあそういったですね、ワイン向けのイベントっていうのも、まあここ数年やっぱりちょっとご時世柄、あのあんまりなかったんですけども、ここ、そうですね、今年になってからですね、ポツポツとですね、どんどんといろんな、こう、ところでそういったイベントが企画されたり、開催されたりするようになってきているので、まあそういったところにですね、参加する機会は増えてきたのかなと思うので、ちょっとですね、その自然ハワイのちょっと大きなイベントみたいなものを、もうアンテナ張ってですね、チェックしてもらえると、まあ楽しいのかなと思います。でまあ、そういったですね、その一度にたくさんのワインを試せる、まあ、チャンスの時で、じゃあどういうふうに飲み方をすると、まあ、このポッドキャストの目的ですよね、まあ、自分で自分好みのワインを選べるようになる、まあ、自分が大好きな友達になれるようなワインを見つけれるようになるんだろうっていうところで、ちょっと今日はその深海みたいな感じで、たくさんワインを試せる機会での、まあ、テイスティングというかこう、自分なりの飲み方のコツみたいなものをお話ししようかなと思います。はいでえー、まずですね、まあ、いくつかあるんですけど、一番大事なのは、ですねあの飲みすぎ注意というやつですね。はい、あのイベントの携帯、いろいろあって、ですねそのキャッシュオン的な感じで、ちょっとずつお金払ってチケットで飲むみたいなのもありますし、えー、入場料を払って、ですねある程度の範囲はこう自由にフリーに飲めるみたいなのもありますし、まあ、あのなんかいろんなパターンあるんですけど、まあ、いずれにせよ、ですねちょっと飲みすぎ注意っていうのはすごく重要で。えーまあ、いろんなワイン出てたりするんですね。大きいイベントだと。でそうすると、やっぱあれもこれもまあ全部、なんなら全部飲めたら最高だけど、全部は飲めないけど、でもなんかせっかくね、入場料払ったし、みたいな、あの、数を稼がないと、みたいな、そういったあの飲み方をするとですね、あの、あ,あまり良くないよと。えー、なんでかと、まあ、全部飲もうとするしないってことですけど、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、酔いすぎると最初の、まあ、味を忘れちゃうんで、あの、ただ酔っ払った一日っていう感じで終わってしまいますので、なんかですね、その時あのワイン良かったなとか、そういったものがまあ記録、記憶に残しづらくなるので、えー、飲みすぎ、そもそも注意、全部飲もうとしない。で、何人かです、仲間で来てる時はですね、ちょっと自分たちが興味がある。まあ全員と同じものを飲むんではなくて、後でちょっとこう、途中でお話し合いできるような感じで、こう、あの、あっち側のワイン、私行くからこっち側のワインちょっと飲んでみてみたいなそんな感じで分担するのもいいのかなと思いますはいでまあいざですねその試飲できるブースに行って、まあ、ワインを試す時で試した後ですね試した後のポイントなんですけれどもまあ飲んでですねうんなんかまあおしいっていうのがあ,の、まあ、あればいいんですけどまあそんだけ数があるとですね自分に合う合わないとかそういったものはあるんですよねでえーこの時にですねこう、ポジティブ、ネガティブ、両方、あの、まあ、評価があると思うんです。あ、このワイン、なんかいまいち好きじゃないな、とか、このワインいまいちだな、っていうネガティブな評価の時もあるし、なんかこのワイン美味しいね、とか、このワインちょっと、ちょっと,ょっといい雰囲気あるね、みたいな感じのポジティブな評価もあると思うんですけど、基本的にですね、ちょっとこう、今日のメッセージとしては、その、死因ってすごく、コンディション難しいんですね。そのコンディションっていうのは自分自身のテイスティングする味合うっていうコンディションも難しいですし、えー、提供する側としても、えー、全ての人にですねもうあのー、抜群のそのワインのポテンシャル表情をこう引き出して飲んでもらうみたいなこともすごく難しい環境なので、えー、このケースでですね、まあ、味,は味を見てみた時になんかこのワイン前かあの気になってて買おうと思ったけど、うん、飲んだら死にしたらいまいチだから。パスみたいな感じになるのはすごいなんかもったいないなと思っていて、で、あの、基本的に私は、あの、そういうプロフェッショナルとし,として入るン会とかでも基本的に同じ姿勢なんですけど、飲んでみてですね、なんかいまいちいいとかネガティブな評価っていうのは、基本的に保留っていう、こう自分の中のフォルダーっていうかタグにつけて入れてるんですよね。んでかってそれは自分のテイスティング能力を信用していないというかネガティブ側のものっていうのは自分がコントロールできない範囲でですね味わいがネガティブになるっていうネガティブに感じているってことのがすごくシーン会場では多いのでこういったケースはあるよねっていうことで保留にしていて単純にそのラベルマイナスのラベル張りはあんまりしないっていうのは結構重要かなと思っていますで一方でですねその反対側ですねあのこれなんかちょっといいかもとかなんかそういったあのポジティブな評価のものっていうのは、まあ、そういった難しい環境の中で、えーまあ、ポジティブな評価を出せるっていうことなのでワインとしてのその何て言うんですか質感というかなんか添えうとしていいものがあるっていう確率も高いですし、まあ、たまたまですねすごいいいタイミングでそのワインがおいしく飲めるタイミングで。で、えー、できたのかももしれないんですけども、まあ、そういったことも含めてですね結構ポジティブな評価の方がやっぱ少ないんですよねあのたくさん数があればあるほどあの自分の、えー、味覚も鈍化になってくるっていうのもあるんですけどなのでその少ないポジティブな評価っていうのはすごく大事なのでそういったポジティブな評価があったワインっていうのは、えー、その次のプロセスがすごく重要でちゃんとですね交付に1本してえーまあ、その場で買えないことも、ワインイベントとかだと多いんですけども、ちゃんとその記録に取っといてですね、どこかで、その、あの時、イベントに参加した時に飲んだあのワイン美味しかったなっていうのを購入をしてですね、あとですね、じっくり自分がまあ向き合えるような状態、まあ、1対1ではなくてもいいんですけど、まあ、家族で。飲むとか友達と飲むとかでも全然構わないんですけども、まあ、少ない人数でですねゆっくりこう検証できるような状態で飲むっていうふうに購入してもらうってことは大事かなと思っていますで、まあ、さっきもちらっと言ったんですけどたいそのコンディショニングがまあ双方難しいっていう中で深海の中でのそのポジティブな評価をちょっとあの得られるワインっていうのはもう本当にあの砂漠の中の砂,砂の中から一粒のダイヤを見つけるみたいな、そういう感覚に近いなと私は思っていて、で、まあしかもそういう良さ、ポジティブなものがあっても、例えばですね、ちょっとやり,やりがちな間違いっていうのは、なんかこの雰囲気すごい奥の方にある、なんか質感とか雰囲気すごい好きで美味しいなと思うんだけど、なんかこの要素ダメだなとか、あの要素もあるからちょっとバランス悪いなみたいな、そういったこう、プラスマイナスで考えがちな、んですけど、あの今年そういうこう。たくさんワインが並んでいて、いろんな人がちょっとずつ飲むみたいな。イベントに関して言うならば、このワイン一本の評価の時にバランスで見ないっていうのもすごく重要ですね。だからそのもし一つでもですね。光るところがあったらいいんですよ。で、それはなんかすごくラッキーなことというか、なんかちょっと月のステップに進める予感みたいな感じなのであまりですね。バランス全体でワインを評価できると、その死因の時に思わない方がいいなっていうのがおすすめ。で、むしろですね、その一粒の,あの砂漠の中の一粒の納、ね、屋じゃないですけど、その、お、なんかいいかもみたいな、なんかその予感とか直感みたいなもの、これ結構重要だったりします。で、あとでですね、ゆっくりこう向き合ってみると、なんかその予感みたいなものから、こう、あの、いろんなこう表情が出てきたり出てこなかったりして、ああ、自分の勉強になるなっていうところもありますね。で今はですね、その一本一本のワインの話をちょっとしてたんですけど、これがですね、ちょっと作り手単位っていう風になると、また少しニュアンスが変わってきますと。で、どういうことかっていうと、あの、まあ、これは一回のワインイベントだけではなくて、何回かいろんなところで飲むみたいなことも含まれるんですけども、まあ、作り手がどういう、こう、スタイルというか、どういう雰囲気のワインを作っていて、それが自分にマッチするのかどうなのか、そういう、まあ、なんかマッチ率みたいなものをですね、を見るにはすごく深海いい機会で、で、えーまあ、基本的に一本一本の Y に関してはそのネガティブポジティブで言うと、ネガティブは保留にして、ポジティブはちゃんとフォルダーに入れるみたいなことがおすすめなんですけど、まあ、そういう中でそのポジティブ率が高い作り手と、えー、まあ、あの、フラット、まあ、ずっと保留みたいな感じの作り手とみたいなのは、そういう打率みたいな感じのものをちゃんと記録しておくとか記憶しておくっていうのはすごく大事かなと。思っていますで、まあ、自分とフィットする作り手がなんとなく見つかるとですねあのワイン選びってすごくやりやすくなるのでそういった意味ではこういう会はいいよねっていうことですね。でただですねこれあのまた難しいんですけど先入観っていうのは結構あのずっと自分の中に残るものでしてあの作り手、まあ、この作り手あんまり自分とはマッチしないなと思っていて、まあ、それでまあ次はこうたくさんある選択肢の中でこう優先順位を下げるとか飲まないってことまあ私もよくやるんですけど、えー、たまにですね化けるんですよ人も人も<笑> 3日会わないと変わるじゃないけどなんかそういうことわざみたいな個人みたいなのありますけどあのたまにですねなんかこういろんなライフイベントだったりとかあとはその運営しているワイナリーのメンバーが変わったりつまり例えば家族系だとしたら、えーまあ、お,お父さんが仮に作ってたんだけどえー、そのお子さんたちがそのワイン作りに参加するようになってもっとその積極的にその意見とか自分たちの考え方も反映されるようになったみたいなそういった状態の時にワインが変わるみたいなことも結構あるんですよねだからこうたまに化けるみたいなこともちょっと念頭に置きながら、えー、こうふっとした予感みたいなもので、えー、その自分がちょっとマッチしないなと思った作り手の人のワインもたまに試してみるっていうのはすごく大事かなと思っていますはい。で、これはな、ちょっとね、その自分がなんかあんまりあの相性良くないなと思ってた人のワインをですね、こう毎年買って検証するとかって、さすがにちょっと労力的にもお金的にもできないんですけど、そういったことがふっとできるのがこういう深海の良さなのかなと思っています。はい。まあ、大体なんか大事なことっていうのはそれぐらいなのかなと思うんですけど、まあ、あとですね、そうですね、コンディションの話をしてたんですけど、えーまあ、そういう意味ではですね、その、会がスタートした、まあ、最初のタイミングっていうのは、ある程度すべてのワインがですね、まあ、開開けたて、もしくは事前に、こう、ちょっといいコンディションするように開けて、用意されているものだったりすることが多いので、えー、スタートダッシュ結構肝心かなと思うす。最初の方はですね、自分の感性もフレッシュですし、ワインもある程度、まあ別に開けたてが美味しいって言ってるわけではないんですけども、ある程度こう、ちょっと安定した状態で、えー、まあ、スタートできるっていうところなので、そのスタートダッシュが大事っていうことですね、イベントでは。で、もう一つはですね、その何周かするっていうか、あのまあ、全部飲めないんで、そもそも全部一周しても、もう一周とかではないんですけど、なんかいろんなこうテイスティングを重ねてるうちに、途中であったなんかこう、ふっとしたこう、なんか感覚とか良かったなって思うものに、一回戻ってくるみたいな、そういったことをするのも、自分のこう、軸をですね、作っていく、評価の物差しを作っていく助けになるのかなと思っています。まあでもね、最終的にはですね、その、いい予感があっったワインを自分で買ってで買てすねそこから自分がどう育てるかっていうのがちょっとワインの楽しみ方なのでまあなんかその予感がの種をですねちゃんとこう見つけるっていうこととそれをですねお家に帰ってからですねこう種まいて芽吹かせるみたいなことをすると、まあ、いいのかなと思います。はい。で、最後にですね、こういったそのワインイベントってどこに行けばとか、どんなとこでやってんのとか、どういうふうに探せばいいのっていうことなんですけど、これはですね、まあ今、ね、現代だと SNS とかすごく盛んで、まあいろんなそのイベント企画された方とか、まあそこに参加されてる、協力されてる方とかがどんどんこう、情報をシェアしているので、まあそういう、こう、えー、まあワイン関係の人の、こう、人とか、えー団体の s n、ね、なんかあのイベント一般の方向けのイベントとかだと飲食店さんもご協力していただいているというかまあその主催が飲食店さんの場合もあれば、えー、主催がまた酒屋さんだったりワインショップだったりインポーターだったりいろんなパターンあるんですけどもまあその中でですねやっぱりこうちょっとこうケータリング的なというか屋台的なもので、えー、まあ食べ物が用意されてるっていうケースも多いので。でそういう意味ではですね、その飲食店さんにのお店に行くとですね、あの店に行ってワイン飲んでたり、ご飯食べたりすると、なんかチラシとかが置いてあったり貼ってたりすることが多いんですよね。なので、まあ、そういったとこ行ったときに、ちょっとこう壁に貼ってるものを見たりとかして、なんか良さそうなものがあったら、チェックするということは大事かなと。で、まあ、じゃあど、イベントがいっぱいあるけど、どれに参加したらいいのかみたいなのは、まあ、あるんですけど、えっと、大体ですね、まあ、どのイベントに参加しても楽しいと。楽しんでいただけるように僕らは頑張ってるので、えー、楽しいと思っていただけたらいいなってことなんですけどまああと経済性で言うとですね大体主催している側っていうのはあの経済的には出血しているのであのそういう意味ではですねもうあのー、病で申し込んでいただいても損はしないっていうか多くのケースで損はしないと思いますはいあの、まあ、すぐね埋まっちゃうイベントとかもあるんであのーなんか悩んでるうちにとか友達誘ってるうちにとかっていけなくなっちゃったりするのもあるので、まあえー、とさっきも言ったようにですね、あのなんかすごいこう騙し取られるみたいな、お金もったいないみたいなことには基本的にはなんないと思うので、えーまあ、気になった予定が空いていて、まあその、いろんなタイミングがあっていれば、サクッと申し込んでいただけるといいのかなと思います。はいでまあ、なんですけど今日もちょっとくどくど言ったようにですねいろいろ飲みすぎるとちょっと整理ができないので、えー、あくまでもですねそのなんかちょっとしたこう予感を探しに行くぐらいのこう気軽な軽い気持ちで行った方がよくてでそれでまあ収穫としてはですねイベントいろんなイベントに参加していろんなこう予感をいっぱい集めるというよりかは一回イベント行ってその中で一つ一本なんか買いたいなと思えるようなイメージのあるものをもう見つけるみたいな。まあね、その買いたいなと思うものが売ってなかったりもするので、そういうものが何個かあると、まあ一回弁といって一本買うイメージみたいな感じで、え、組み立てていくと、なんか自分の中でですね、こう、リサーチと実証と研究とみたいな感じでプロセスが分かれて、ちょっと、あの、理解が深まるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今日はですね、死因したってわからない自然ハワインの奥深さというお話をさせていただきました。はい、ということで、えー、最近は毎日配信をしておりませんので、新しいエピソードが出た時にはですね、Twitter とか Instagram でお知らせするようにしていますので、えー、更新情報をいち早く知りたい方は、Twitter、えー、もしくは Instagram のフォローをお願いします。で、このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名自然ハワインと友達とハッシュタグをつけて Twitter とか Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問とかはですね、この配信の中でお答えしていきたいと思っております。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。